0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Ah, se essa é a palavra do Pai, se você ainda não achou, está lá no telão. Vamos ler. O Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e põe as mãos sobre ele. Assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Repita comigo assim: e ponha, todo mundo vai, e ponha as mãos sobre ele. E agora repita assim: faça isso diante do povo, e você apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, ela é poderosa, ela é bendita, ela serve para ensino completamente, e eu sei que o Senhor nos abençoará muitíssimo até ao meio de 30, nós seremos transformados no teu nome, oramos, amém, amém e amém. A pergunta chave dessa manhã é, por que estamos aqui nessa manhã? Né, durante essa semana eu perguntei, meu Deus, nós vamos juntar 150 líderes, pastores, são mais de 20 igrejas diferentes, né, denominações distintas, e eu perguntei para mim, por que que nós estamos num sábado pela manhã, em Belo Horizonte e no Brasil inteiro nos reunindo para ouvir algo? E eu pensei, eu creio que quando nós ouvimos coisas novas, nós ficamos mais inteligentes. Eu creio que nós somos desafiados e colocados em desafios onde nós não ainda passamos. Nós vamos criando novas sinapses, sinapses nossa mente vai expandindo. Né? Pode ser que segunda-feira você fale assim, uau, eu nunca pensei sobre isso e hoje está tão simples na minha cabeça. Porque você se expôs a um novo. A verdade é, o mundo muda, as pessoas mudam, a igreja muda, a tecnologia muda toda hora. Eu, durante anos, fui executivo numa companhia, em duas companhias de telefonia móvel. E era impressionante, porque todo dia a telefonia celular mudava. Eu lembro que eu entrei e o pedido era, venda pré-pago. Alguém já teve pré-pago aqui? E depois falaram, não, não, pré-pago não presta, agora é pós-pago. E quando eu estava me preparando para vender pós-pago, não, não, agora a gente tem que vender dados. Eu falei, e eu que vim do mercado de petróleo, que é um mercado super estável, né? as crises no petróleo foram lá em 1920, 1930, eu tinha que, todo dia, me movimentar e mudar e me expor ao novo. Então, hoje eu não tenho dúvida que você decidiu sair da zona de acomodação, da zona de conforto, da zona onde você diz, eu já sei tudo. Quantos aqui são líderes? Todos. E fato é, o líder que diz que sabe tudo, já parou de ser um bom líder. Porque o mundo avança. Se eu digo que sei tudo hoje amanhã eu já sei menos do que hoje. Então é tempo de nós expandirmos as nossas mentes, é tempo de entendermos que as pessoas mudaram e que nós lideramos pessoas livres. Vamos dizer isso, eu lidero. Fala, eu lidero. Todos, vai, eu lidero. Pessoas livres. E essas pessoas livres que nós lideramos, nós as lideramos para Jesus. Nós as levamos para Jesus Cristo. Um dos grandes desafios dos líderes pastores, líderes pastorais, é não receber o problema como seu. Mas é pegar esse problema e apresentar Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele resolve todas as coisas. Você pode dar um amém por isso? Amém. Aleluia. Então, essa manhã é uma manhã para você se apaixonar por conhecimento, se apaixonar por evolução, se apaixonar por mudança do mundo, porque eu não tenho dúvida que você, como parte da rede inspira, você é um transformador do Brasil e do mundo. Amém. Então eu quero te aplaudir nessa manhã, porque você se expôs ao novo. Se expôs ao conhecimento. E a pergunta chave de hoje é, como liderar para sempre? Esse é o tema do meu devocional. Como liderar para sempre? Nós lemos ali a história de Moisés e Josué. Quantos já leram essa história? É clássico. Né? Josué é um clássico de liderança. Josué, ele aprendeu com o seu sogro Jetro, então ele tinha mentores. Josué errou, Josué foi corajoso. Moisés foi corajoso. Moisés tinha o seu sogro Jetro e ele também foi impulsionado por Deus a levantar o seu sucessor. Eu não tenho dúvida que sucesso é sucessão. Se nós somos líderes e não temos sucessores, nós não somos bons líderes. Não, mas eu ainda, Bispo, eu ainda estou muito novo. Eu assumi agora. Querido Zapau, ele vai fazer três anos de idade, dois anos e meio que ela tem alvos. E todo mundo sabe que se eu e Dani falecemos amanhã, quem assume é o pastor Cris e a pastora Thaís. Por quê? Porque, desde já, nós já fazemos o processo de sucessão. Durante 22 anos eu fui empresário. Hoje eu apenas passo o olho. Mas, há dez anos atrás, quando nós contratamos o meu cunhado para ser engenheiro, porque ele dizia que ia ser engenheiro e pastor, nós decidimos, esse vai ser o próximo diretor executivo da empresa. Dez anos depois, o que aconteceu? Eu saio do negócio, viro só pastor, e hoje ele é o diretor da empresa. Se nós não anteciparmos, se nós não anteciparmos a nossa sucessão ou a, o trabalho de formação dos nossos sucessores, a nossa liderança é um fracasso. Hoje eu não poderia estar aqui, hoje eu não poderia ser líder de uma igreja linda, simples, jovem que começou há, dois, há três anos atrás. Tudo isso tem a ver com o processo de sucessão. Fala comigo assim, sucesso é sucessão. Essa é uma frase de Andy Stanley. E falando sobre como liderar para sempre, eu tenho alguns seis pontinhos rápidos para compartilhar com você. E o primeiro ponto desse devocional para você liderar para sempre é valorize o seu ponto forte. Durante anos eu aprendi, e eu fiz o meu MBA em 2004, Cinco. Olha que loucura. Isso tem 14 anos. Eu era um jovem e eu aprendi lá na matriz SWOT, na matriz FOFA, que eu tinha que pegar os meus pontos fortes e fracos e analisar e pegar aquilo que era ruim e dar uma melhorada e equilibrar. Eu sempre achei isso esquisito. Só que eu era um jovem de 23 anos, 24 anos, e eu não tinha ainda muita base para questionar as coisas. Então eu aprendi e eu falei, gente, mas por que eu tenho que focar onde eu sou ruim? Por que eu tenho que pegar aquilo onde eu sou fraco e melhorar? Porque eu não posso pegar aquilo que eu sou bom e fazer e ficar melhor? E aí, hoje em dia, o novo paradigma da administração sabe qual é? Valorize seu ponto forte. Pega o seu ponto forte e melhore ele. E o ruim? Deixa outra pessoa fazer. Deixa outra pessoa fazer. Deus sabia que Moisés não conseguiria entrar na terra prometida. Então, fala, meu filho, vai lá e levante Josué. Porque ele tem o perfil para entrar. Ele tem o um perfil para ver, não ter medo e ir lá chupar aquela uva. Aqueles cachos maravilhosos. Você não. Você teve o perfil para tirar o povo da escravidão. Mas outro vai ter o perfil para entrar na terra prometida. Quantos querem terra prometida? Aleluia. Nem sempre é você como líder que vai guiar teu povo para lá. Mas você pode ter os louros de ter construído esse legado. Aleluia. Aleluia. Nós, como líderes, às vezes nós ficamos como uma labarista das bolas. E ficamos aqui com as bolas, e joga as bolas, e joga, e uma, me dá mais uma, e cinco, mais uma, e seis, daqui a pouco a gente tá assim o dia inteiro, e a gente perde a nossa família, perde a igreja, perde todo mundo, porque a gente quer controlar todas as bolas. Hoje eu quero te fazer um pedido, quem é líder aqui? Preciso de mais animação, é porque o café é depois, tá bom, eu entendo. Meio, onze e meia, quando o pastor Felipe for ministrar, vocês vão estar mais felizes, eu sei. Eu preciso de mais animação aqui nessa manhã. O pastor tem essa mania, né? Pede vibração de todo mundo, mas quando ele vai numa conferência, ele fica quieto. Fica aqui, ó. Você não adora não, querido. Aí quando ele vai numa conferência, ele fica aqui, ó. O ar-condicionado tá bom? Que cheiro é esse? Pastor. Olha pro lado e fala assim, ah, Pastor. Ah, pastor. Se você estiver do lado do seu pastor, você fica quieto. Você olha e fala assim, ô oh, pastor, o senhor só é benção. O senhor é o bichão mesmo. O senhor é o cara. Então hoje, líderes, nós vamos tomar uma atitude. Nós vamos deixar essas bolas caírem no chão. Por quê? aquela bola que te desanima pode ser a bola que vai encher o tanque de alguém. Essa é uma igreja de três anos. Ela tem ação social. Ela tem um montão de coisas que eu não sei fazer. Mas eu decidi soltar as bolas. E eu só fico com as bolas que eu sou muito bom para fazer. Nós, brasileiros, precisamos entender que não vale a pena ter vergonha daquilo que você é muito bom. Todos nós precisamos saber no que você é bom. Um dia eu virei para um amigo e falei assim, olha, isso foi janeiro de 2019. Eu falei, esse ano a pau vai decolar nós vamos fazer várias conferências, a gente vai fazer uma conferência no aeroporto, a gente vai fazer um montão de coisas. Eu preciso saber no que você é especialista. E ele bastou há 25 anos. Ele falou, sou especialista. E ele falou sete coisas. Eu falei, eita. Eu falei, não tem como, irmão. Eu falei, eu quero você comigo, quero botar você como um dos preletores. Quero investir em você. Eu preciso dizer, ele não teve nada, ele não participou de nada. Porque ele não definiu no que ele era bom. E se você não sabe no que você é bom, muito menos eu vou saber. Não tem como Deus te chamar para algo poderoso se você não se apresentar como. Nisso aqui eu sei fazer, Deus. Nisso eu sou excelente. Então, faz assim com as suas mãos. Todo mundo assim. Um pouquinho mais alto de onde você está. Faz assim. Pega só a bola que você é boa. Solte a outra. Alguém está esperando você soltar as bolas. A tua igreja está pronta para você soltar as bolas. Amém, amém é legal. Amém, amém? amém. Gostei, Vou falar amém, amém. Na minha igreja do Rio, a gente tinha uma mulher que falava Aleluia, glória a Deus. E eu peguei. Aleluia, glória a Deus. É um negócio... Amém, amém. Olha pra mim aqui. Eu fui cantor 12 anos. Gravei CD. Música na rádio. E até hoje as pessoas falam assim, por que você não canta na Power? Eu falei, querido, você já viu essa menina que canta aqui? Se eu estivesse cantando, ela não apareceria. Porque quando o líder está, as pessoas fazem o quê? Eu vou seguir meu líder. Então hoje é dia de você soltar as bolas. Fale comigo assim. Hoje eu vou valorizar o meu ponto forte e vou soltar as bolas. Bicho, mas eu não sei nem quem eu sou. Vai fazer uma análise comportamental, faz uma análise de personalidade, você vai descobrir quem você é. Dois. Haja com determinação... Dois, haja com determinação, um líder nem sempre é o melhor, mas ele é sempre o primeiro a dar o passo de coragem. Sempre falaram para mim que eu era um poço de grosseria. Tem alguém que se parece comigo aqui? Não, levante a mão. E quando eu me torno pastor e Deus põe no meu colo a igreja, eu falo assim, como, que eu, vou ser, como eu vou ser líder se eu sou grosso e arrogante, petulante? Não tem como, não combina com um líder cristão. Se não combinava com um líder de business, imagina com o um líder da igreja. E falava comigo assim, você não está nem aí para as pessoas que têm necessidade. Eu falei, é, é verdade. Aí eu fui procurar no Brasil pessoas que fossem nesse sentido. eu fui lá na igreja do amor, para pegar um pouco do amor. E aí eu fui lá na igreja Reviver, em Santa Catarina, para aprender as ações sociais, já que as ações sociais da cidade e do Estado estão na mão, nas mãos de uma igreja. Eu pentei para esse pastor... Como que você tem esse amor todo? Ele falou assim, eu sofri tudo isso. E tudo aquilo que eu sofri, eu transformei em algo para retribuir à sociedade de forma diferente. E aí eu saí de lá, chorando, liguei para a Dani. Peguei um carnê da ação social, claro, né? Não um carnê, para me redimir aqui. Liguei para a Dani e falei, Dani, pode voltar com a tua ONG. Porque eu era tão insensível que até a ONG que a Dani fundou, eu mandei fechar. Uma ONG que já atendia já 80 e poucos crianças. Essa menina aqui ó, participou da ONG. E hoje ela é uma fotógrafa profissional. Aleluia! Aleluia! Mas sensibilidade fez que eu mandasse fechar. E aí eu liguei e falei assim, Dani, volta a ONG. Começa o Mercado Solidário. Nós vamos ser a igreja do amor. Nós vamos ser a igreja mais social da região do Sá. O líder não é o melhor em tudo. Mas ele tem que ter a coragem de falar, vamos fazer! As pessoas estão esperando você soltar as bolas e dizer vamos fazer isso. Em Stanley diz assim coloca lá filho dar um único passo é muito melhor do que todas as suas ideias e planejamentos que nunca saíram do papel. Depois eu vou disponibilizar o esboço que eu estou pregando e o PowerPoint. Você pode levar tudo. Somos família. você achou disso, Kátia? A gente quer mais expansivo. O que você achou desse amém, amém? É brega, é legal. É legal. Eu gostei também. Terceiro. Se eu fazer fazendo amém, amém, vocês vão tomar café mais tarde. Estou falando com vocês. Vamos lá. Terceiro. Flua com clareza. Eu preciso, em cada ponto, fazer um paralelo com Moisés e Josué? Preciso dizer que eu sei o texto ou não? Posso avançar? Só tem líder aqui? Então, então, porque no Brasil tem isso, se você não falar o texto do Bíblia, você fala, não sabe pregar. Ah lá, inventou. Terceiro, flua com clareza. Momentos de incerteza precisam de um direcionamento claro. O líder precisa ser claro mesmo quando não estiver seguro. Vamos embora, nós vamos sair desse Egito. Viu como eu estudei o texto? Vamos sair desse Egito. Bora. Para onde? Vambora. Mas tem um mar lá na frente. Vambora. Tu acha que ele tinha certeza que Deus ia abrir o mar? Mas ele tinha uma visão clara. Nós vamos sair da escravidão. Há dois anos e meio atrás, era fevereiro. E nós juntamos aqui, nós lotamos essa igreja com cinquenta e poucas pessoas. E era dia do Super Bowl. Aquele... Era maior era o maior evento da história, da televisão. E eu vim vestir, juntei os pastores e falei assim, vocês gostariam de se vestir de jogador de futebol americano? O pessoal, não. Eu falei, então vamos vestir todo mundo. Nós nos vestimos, botamos capacete um capacete, eu entrei aqui correndo, a igreja vazia, cinquenta e poucas pessoas. E eu com uma bola, subi com a bola, e botei aqui e falei, nós vamos ser uma grande igreja. Nós vamos ser mil Meu, Coloca os alvos lá. Mil membros. Sem batismos. Isso. bora Isso tudo em dois anos. Esse é o nosso alvo. Quem veio na Power antes de fevereiro desse ano, nós tínhamos um painel com todos os nossos alvos. Depois a gente ficou mais chique e botou numa televisão de LED. Fiquei dois anos vendo um painel, você já fica de saco cheio daquilo, que nem mais comunica contigo. Então hoje está no painel. Sabe o que aconteceu? Eu não tinha certeza de nada, eu não sei se a igreja ia passar do próximo mês, não tinha dinheiro para nada, tinha 50 e poucas pessoas. Mas eu não tinha certeza, mas eu deixei claro para eles de onde nós íamos chegar. Já tem três anos e a gente não chegou nos mil, mas esse mês a gente chega em 500 membros. Nesse mês, o seu time tem o direito de ter um líder claro. Deixa de ser prolixo. É porque o santo e augusto Deus que está na plenitude do seu trono. Oh. Ninguém aguenta mais ouvir isso. Ninguém entende mais você falar desse jeito. A geração de hoje não compra mais pessoas fakes. A geração de hoje compra gente normal. Eu, eu sou isso aqui. Roupa preta, Calça, pega-frango e tenizinho. Eu sou isso. Ponto. A pessoa hoje compra quem você é de verdade. De verdade. Fala comigo. Eu vou fluir com clareza. Momentos de incerteza. Precisamos de quê? Decisões claras. Orientações claras. Galileu Galilei diz, falar de forma obscura todos sabem. De forma clara, raríssimos. Quatro. Busque mentores. Moisés, quando não sabia o que fazer para liderar, foi no seu sogro. E jetro falou o que para ele? Vem cá, menino. Tu vai morrer, hein? Tá julgando, tá liderando, tá não sei o quê. Está orando. Tá... Tem problema. A Siri, a Siri. Ei, até a Siri veio. <risos> Aleluia. Você tá? Está anotando? Tá bom. Tá bom. Obrigado pelo prestígio. Busque mentores. E aí, Josué perguntou para Jeto, Jeto falou, divide o povo aí. 1.500, 200, 500, 100, pronto. Bota chefe aí. Você vai viver bem? Então, quarto ponto você liderar para sempre. Busque mentores. Você pode até ser bom. Mas nem sempre você vai ser o melhor. Você pode até ser o melhor de todos que você convive, mas nem sempre você vai cumprir o seu propósito sendo o melhor de todos que você convive. É perceptível, né, pelo meu shape, que eu fui um atleta. Eu fui um... Mas fui um atleta de atletismo. E eu corria 4 por 100 e 100 metros rasos. Uau, tremendo, né? Eu participei de campeonato estadual e teve uma vez que o meu revezamento ganhou. E A gente deu uma volta lá no Maracanã e Pé, que campeão, não sei o quê. Só que tinha a segunda bateria. A segunda bateria, o povo era tão bom que o oitavo lugar da, primeira bateria, da segunda bateria correu mais rápido do que o meu time. Moral da história, não fomos nem para a final. Ficamos em nono. Então não adianta você ser o melhor do que os seus. Você tem que ser o melhor do que você pode ser. Às vezes você nivela todo mundo por baixo para você ser o maior oral pastor tem muito dessas coisas. A gente está só entre pastores aqui, líderes. Tem muito disso. Ah, eu não vou contar isso para ele, porque ele vai ficar melhor que eu. Não é melhor você ter um filho melhor que você e ele dizer para todo mundo que quem ensinou ele foi você? Afinal de contas, o sonho que nós temos para os nossos filhos carnais são esses. Sim ou não? Sim. Mas para os nossos, nossos ovelhas, por que a gente não faz isso? Porque a gente tem medo de perder domínio. Quando a verdade, quando você envia alguém forte e mais poderoso que você... Você, querido, tem portas abertas em todos os lugares. Você é um formador de campeões. É. Qual que é o cavalo mais valioso? Tem um irmão aqui que é chefe da cavalaria da polícia. Ele foi no Rio buscar um garanhão. Qual é o nome? Acho que é garanhão. Reprodutor. 10 milhões de reais. Ele forma novos cavalinhos para a polícia. Olha para dentro de você e pergunta se você é essa pessoa. Um grande pensador contemporâneo diz assim, coloca lá. Um mentor não é alguém perfeito, o um mentor é alguém confiável. Às vezes você está procurando alguém perfeito e Deus está querendo só botar alguém confiável do teu lado. Às vezes você é um mestre em descobrir os erros dos outros. E Deus apenas quer que você acredite nessa pessoa, saiba que ela tem erros, mas quem cuida dos erros delas é o Senhor. E ela vai te entregar o que você ainda não tem. Carlito Paz e J.B. Carvalho são os meus mentores. 5. Refine o seu caráter. Imagina o tanto que Deus teve que refinar o caráter de Moisés. Imagina. por o tanto que Moisés teve que ter refinamento para subir naquela montanha e ouvir Deus e receber as leis. Ninguém queria subir. E eu preciso contar uma coisa para você. Não me batam, não jogam pedra. Não joguem pedra, por favor. Ah, caráter não é essencial para a liderança. Tem gente levantando e indo embora, achando que eu estou pirado. Caráter não é essencial para a liderança. É... Hitler... Era um líder? Sim. Fidel? Sim. Stalin? Eu vou respeitar meus irmãos que são da esquerda. Caráter não é essencial para uma liderança. Mas se você não tiver caráter, não vai valer a pena te seguir. Você pode ser um líder. E aí depois a gente corta isso do, da, da, do nosso vídeo, por favor. Mas nós temos muitos pastores, picaretas e líderes horrorosos dentro da igreja. E eles têm multidões os seguindo. Então caráter para liderar não importa. Só que no final da história, a gente vai saber se valeu a pena te seguir. Ou se todo mundo caiu no buraco com você. Viver em dois mundos diferentes não vale a pena para um líder. Ah, em casa eu sou uma coisa, na empresa outra. Na rua, uma casa, com os amigos, outra. Uma coisa, não, não, com os amigos, outra. Com os amigos, uma coisa, com a família, outra coisa. Seja você mesmo. Nessa companhia que eu trabalhei, a gente fez uma campanha interna chamada SVM. Projeto SVM, aí todo mundo ficou doido. Fizemos um lançamento, sabe qual era o lançamento? Alugou um hotel, foi uma coisa maravilhosa para fazer um lançamento. SVM, a gente achou que era o quê? Mais uma nova tecnologia. Já tinha TDMA, CDMA, GPS, GPRS, 3G, mas o quê? SVM, uau! SVM, seja você mesmo. Gastaram milhões para dizer para os seus funcionários, sejam vocês mesmos. Onde vocês estiverem. O pastor Carlito fala uma coisa assim, Carlinho, se as pessoas saírem da tua igreja porque elas não gostam da tua visão, que bom, que bom que elas estão indo embora. Elas não vão te atrapalhar. Agora, se elas saírem por tua falta de caráter, você precisa rever coisas. Sexto ponto é a gente encerra para tomar o nosso café. Ou um suco de maracujá para você que está nervoso com esse momento. Ah Abraão Lincoln diz assim, o caráter é como uma árvore e a reputação é como a sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela, a árvore é a coisa real. Tem gente que só vive de sombra, <risos> só de sombra. Ai que, nossa que lindo, é só sombra. Se você chegar não tem nada, é só sombra. Você não toca, não é real. Sexto ponto que eu quero encerrar. Para você liderar para sempre você tem que construir um legado. E aí eu encerro com o texto principal. E Deus mandou Moisés colocar a mão sobre Josué e dizer, esse será o próximo líder, esse vai liderar vocês. Sexto ponto é, construa o seu legado. A sua liderança somente será para sempre se você deixar um legado em alguém. E não uma herança para alguém. Nós nascemos... Num... Quem nasceu aqui antes de 2000? <risos> Ai. nós nascemos num país terceiro mundo sim ou não? nós nascemos num país miserável por mais que você tivesse grana você estava num país miserável e nós fomos ensinados ao que? Ah, eu tenho que jogar na loteria eu tenho que trabalhar na Globo ou eu tenho que receber uma herança e tem gente que nunca andou porque estava esperando uma herança de uma tia velha que ia morrer que nunca morreu você morreu e a tia tá viva até hoje. Tem tia que não morre, né, gente? tenho umas tias que não morrem. São ad eternum. Só que deixar uma herança para alguém é muito diferente do que deixar um legado em alguém. A preposição em aponta para internalizar, modo de ser, sucessão, causa, algo a ser construído. Isso é legado. Em você... Agora, a preposição para significa algo externo, final, pronto, estabelecido. Você pega e usa, você pega e gasta. Mas o Sérgio Cortella diz que a gente não nasceu pronto. Que você nunca pode dizer que você está velho, porque você nasceu <risos> bebê. E vai, cada dia que passa aprendendo mais, então você fica melhor. O que fica velho são os produtos, porque eles nascem prontos e eles vão envelhecendo. Você nunca fica pronto. E no dia que fala, está pronto... Papai te chama. Ok, bispo. Você está encerrando isso aí, mas beleza. Eu vou construir um legado em quem? Escolha alguém que acredite em si mesmo. Que dependa de Deus. Que honre os seus mentores. E que ame as pessoas. Se ela não tiver esses quatro pontos, não invista nessa pessoa. Espera ela adquirir. Senão você vai jogar fora o seu legado. Você pode até deixar uma herança para ela. Pode ser bacana. Mas... O que Deus te pede é a construção de legado. Tu imagina o tanto que Josué aprendeu com Moisés? Meu Deus do céu! E Josué foi incrível. Um outro pensador contemporâneo diz assim, coloca lá. Legado é a construção de uma estrada para que outros possam passar de forma segura e mais rápida do que você passou. Sandro Gonzalez. Nós terminamos uma série agora sobre seja rico. E o último ponto era legado para sempre. E eu pedi meu amigo para fazer um vídeo, e ele disse essas palavras por vídeo para a minha igreja inteira. O legado é a construção de uma estrada para que outros possam passar de forma segura e mais rápida do que você passou. Eu quero encerrar dizendo... A vida de um líder é um conjunto de processos. Se você não compreender os processos de Deus para você, dificilmente você vai ter sucesso. Um processo mal realizado é o fracasso do propósito. O processo é o modus operandi de Deus para um líder. O processo é a matéria do sucesso. E entenda os processos. Tenha uma vida poderosa e uma liderança para sempre. Deus te abençoe.